0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzamp. No episódio de hoje, vamos ver a meteórica história da banda Mamonas Assassinas, de um sucesso repentino que tomou conta de todo o Brasil entre metade de 1995 e o início de 1996, quando um trágico acidente, causado por uma série de irresponsabilidades, botou o ponto final no trajeto que começou no final dos anos 80, em Guarulhos, em São Paulo, e terminou na Serra da Cantareira, bem do ladinho da cidade natal da banda. Um grupo que, atualmente, não teria a menor chance de fazer sucesso. Porém, antes, quero saber o que o Drinco, o nosso patrocinador, mandou pra gente hoje, Camila.
0: Chegou chegando, nem Falando que os caras não tinham...
1: Com quase o tipo de músicas que eles cantavam, dificilmente fariam sucesso hoje em dia.
0: E percebemos o meteórico história, tá? Só quero dizer isso. Bem, mas voltando ao vinho de hoje... O vinho de hoje é o Bons Ventos Lisboa DOC 2014, produzido pela Casa Santos, uma das maiores vinícolas de Portugal. Um belíssimo tinto com as uvas Camarate e Periquita, ideal para um espaguetão de domingo. E você consegue esse vinho por apenas 70 brasilhas amarelas lá no drinco.com.br. Corre lá e aproveita. Brindar?
1: Tchim, tchim! Tchim, tchim! Uma Mamonas Assassinas é um caso de difícil explicação lógica, mas vou tentar aqui contar um pouco da história desse grupo que, até hoje, continua sendo a banda que mais vendeu, mais fez shows em um curto período de tempo. Tanto que ganharam o apelido de rolo compressor. Quando sabiam que o Mamonas Assassinas iriam tocar em uma cidade, nenhuma outra banda, cantor ou cantora, queria se apresentar no mesmo dia. Sabiam que iria ser um fracasso.
0: Mais que o RPM?
1: Mais que o RPM. A história desse fenômeno começa lá no final da década de 1980, mais exatamente em 1989, no Parque Secap em Guarulhos, no estado de São Paulo. Sérgio Reoli, um aspirante a baterista, conhece Alberto Inoto, Alberto, mais tarde, adotaria o nome artístico de Bento, um talentoso guitarrista. Começaram a fazer algumas jam sessions na casa de Sérgio, o que incentivou Samuel, irmão de Sérgio, a se juntar ao duo tocando baixo. Formaram uma banda, a Ponte Aérea para fazer alguns covers. Quando começaram a levar um pouco mais a sério a parada, mudaram o nome da banda para Utopia e entraram no circuito de shows da periferia de Guarulhos, tocando basicamente músicas do Traje Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, Rush e outras. Não tinha nada de glamour, mas estavam sempre tocando.
0: Tinha muito dessas bandas quando eu era adolescente. Banda cover, né? Era
1: a Praga. E de aí tinha uma, chamava Trio em transe que era formada por seis pessoas.
0: Trio em transe. É. Porque eles entraram em transe é, e se, e se multiplicaram. Né? Nossa, era uma
1: praga. Os caras tocavam praticamente todo dia.
0: Tinha uma que chamava Metralhas, Beatles Again, lá em Curitiba, que era uma banda feita de. só tocava Beatles e é de velhinhos, assim, velhinhos. Tipo, mas era tudo cirurgião, sabe? Tipo, eram os caras meio. Tiozão rico, querendo se divertir. Tiozão rico cantando Beatles.
1: Em julho de 1990, fariam um show em casa, no Parque Cecap. Todos eram residentes do local. Durante o show, o público pediu para tocar em Sweet Child O' Mine, do Guns and Roses. Como nenhum dos três sabia a letra, perguntaram se alguém do público sabia cantar. O jovem Alexander Alves, que mais tarde adotaria o nome artístico de Dinho, se voluntariou. Subiu ao palco, mandou em numa performance bizarra de patetice. Foi um sucesso, e Alexander entrou para a banda como vocalista. Meu Deus. É, o Dinho era um, o palhaço do, do grupo.
0: E o nome dele era Alexander, só que... Alexander. Como que vai de Alexander para Dinho? Boa pergunta. Alexander Dinho.
1: É, devia ser Alexandinho <risos> e virou Dinho. Entendi. Tocando por uma garrafa de cerveja, o Utopia seguia fazendo shows beneficentes em muitas pelucas de guarulhos. Mas eles estavam na vibe de apostar na música e chamaram Márcio Araújo para ser tecladista e Júlio Barbosa, que mais tarde adotaria o nome de Júlio Razek, era o Road. Curiosamente, a banda Utopia tinha letras mais sérias, por assim dizer. Muitas vezes falando sobre a vida, amores, aquela coisa pop rock de elevador dos anos 80, assim, sabe?
0: Gostava muito. Aliás, sei cantar todas.
1: Do Utopia?
0: <risos> não, do Utopia não, mas de pop rock e -lento dos anos 80, sei tudo.
1: E eles ficaram nessa por uns dois anos, quando o Dinho resolveu apostar alto. Pediu patrocínio... Para o vereador Geraldo, para que fazia animações de comício em 1988, para bancar um disco da banda. O cara topou e Dinho ligou para Rick Bonadio, produtor musical ainda não muito famoso, mas que já, tinha um, já era um hitmaker de rock cristão. Foram para o estúdio do produtor e gravaram seis músicas para o disco, que teria mil cópias. O resultado foi pífio. Venderam apenas cem. Nem shows no Parque Secap conseguiam vender.
0: Mas deixa eu entender. Eles, ele fez... Rock cristão pra eles?
1: Não, o Rick Bonadio, que hoje é um considerado um dos maiores produtores musicais naquela época, antes do Mamonas, ele era um hitmaker de rock cristão.
0: Ah tá, mas ele não fez de rock cristão. Não, não. Ah, é por isso que não venderam, porque não eram hit. Não,
1: é, eles, é, eles, <risos> eles fizeram um pop rock que eles tocavam. né? Entendi. Márcio, que estudava engenharia civil e trabalhava, jogou a toalha, saindo da banda. Júlio, o Road, assumiu os teclados. Também começaram a incluir algumas paródias musicais nos shows e perceberam que o público adorava. Dinho entendeu que era hora de mudar o rumo da banda e foi falar com Geraldo, o vereador, novamente. Dessa vez ele negou, afirmando que estava na hora de apostar na dupla Elisan e Campelo.
0: Uhum, conhecidíssima. É.
1: Dinho então resolveu fazer um esquema com o estúdio de Bonadio. Quando o estúdio estaria reservado para a dupla, eles falavam que não teria ensaio ou gravação no dia. Assim, Dinho e a banda poderiam usá-lo.
0: Eles enganaram eles Elisão e Campelo? Deram
1: balão a e Campelo.
0: Gente, que sacanagem. O cara então estava pagando para o Elisão e Campelo, mas, mas quem estava aí... pagando
1: era o vereador.
0: Nossa senhora, o Geraldo foi enganado. E o Geraldo foi enganado. Gente. Mas o
1: Geraldo adora o Dinho.
0: Chama a polícia.
1: Mas esse esquema não tinha como durar. Em 1993, cientes que deveriam mudar de estilo Usaram uma dessas horas para gravar duas novas composições, Mina, Minha Pichulinha e Robocop Gay. Rodrigo Castanho, outro produtor, acompanhou as gravações e adorou, dando a letra para Bonadio que, a, que ali tinha coisa boa. Bonadio ouviu, gostou e falou que, para acompanhar a mudança, a banda deveria ter outro nome. Surgiu então Mamonas Assassinas do Espaço, reduzido para Mamonas Assassinas. O Duplo Sentido caiu como uma luva para o projeto da banda. Ah, por causa das tetas. Das tetas.
0: Eu, sabe que eu nunca tinha pensado sobre A isso? A capa
1: do disco, são dois peitão.
0: Eu nunca prestei atenção nessa banda. Eu preciso confessar aqui que eu nunca fui fã de Mamonas Assassinas.
1: Eu também não, mas toco, exaustão, Toca... é, né? tocava exaustão, né? É, tocava o tempo
0: todo. Eu sei as músicas, mas assim, eu nunca prestei atenção em nada. Mas Mamonas Assassinas, no sentido de Mamona, que você faz guerra de Mamona, faz todo sentido, porque elas são totalmente assim. Sim, não, eles
1: tinham... Um... Uma mamoninha como desenho, né? Mas ah. a capa do disco eram dois peitões. É a banda mesmo. e dois peitões.
0: Foi da, foi da Guerra de Mamonas que surgiu a frase Imagina se pega no olho. Né? <risos> Não é?
1: Faz sentido. quanto... <risos> Samuel também se encarregou de dar uma nova roupagem à banda. Saíam um figurino rock e entraram roupa de presidiários e a célebre fantasia de Chapolin Colorado para compor o visual da banda. Tanto Samuel como Júlio também pintaram o cabelo de vermelho. Começaram a fazer show desta maneira, sendo muito bem recebidos. Regravaram a demo, com Minas se tornando pelados em Santos e com arranjo mais pesado, mais rock, menos brega, e também gravaram o Vira Vira. A demo foi enviada a Sony Music e a EMI. Rafael Ramos, baterista da banda Baba Cósmica. Nossa, essa banda é horrorosa, assim, sabe? Tipo, uma desgraça. Ele também é filho de João Augusto Soares, diretor artístico da IEMAI, E ele adorou a banda e encheu o saco do pai pra contratá-los. João topou, mas queria ver a banda ao vivo antes de fechar o negócio. Era abril de 1995.
0: Tá, então o cara da banda da Baba Cósmica queria contratar Demo, o Mamonas Assassinas é, do pai, Espaço.
1: É, não, mas eles já tinham tirado do Espaço uma Ficaram mamonas assassinas e o moleque ouviu e falou pro pai contratar a banda de qualquer jeito. Aliás, a Baba Cosma é um mamonas assassinos série C, assim.
0: Tu consegue ser pior, entende? Muito
1: pior. Aí a banda contou com os amigos novamente. Valdir, dono da casa Lua Nua, em Guarulhos, e que adorava Dinho, cedeu a casa para esse show especial. Tudo certo, casa quase cheia, executivas da gravadora lá, os caras entraram de cueca no palco para tocar. O público adorou e eles conseguiram o um contrato. A gravadora pediu 10 músicas para o disco e Dinho falou que estava tudo certo. Tinham sete prontas e tudo entregaria tudo finalizado em uma semana. Mas na verdade eles só tinham as três da demo.
0: Que beleza. <risos> Mas eu também falaria que estava tudo certo.
1: E aí eles fecharam o contrato em maio de 1995 e a EMI os mandou para Los Angeles para gravar o disco A Toque de Caixa. Era para ser 15 faixas, só que uma delas acabou não sendo inclusa no CD. A canção Não Pede Aqui, Baby, que é uma paródia da canção Twist and Shout dos Beatles, foi censurada devido a grande quantidade de palavrões.
0: <risos> Não Pede Aqui, Baby.
1: É... Sam Elia também chega para empresariar a banda. O disco Mamonas Assassinas foi lançado em 23 de junho de 1995, sem nenhum alarde. Porém, no dia seguinte, quando a 89FM de São Paulo tocou a canção Vira Vira, os mamonas explodiram. O disco de estreia se tornou o disco que mais vendeu cópias em um único dia. 25 mil cópias nas primeiras 12 horas após a canção ter sido executada.
0: Gente, que loucura. Imagina esses moleques neste dia.
1: Nossa senhora.
0: Deve ter sido incrível, né?
1: E foi aí que eles começaram a se tornar o tal rolo compressor. Mesmo com as letras politicamente incorretas, cheias de preconceito e misoginia, a banda subia como nunca, inclusive sendo sucesso absoluto entre crianças, e passaram a ser disputada a peso de ouro por Globo, no Faustão, e pelo Gugu, no SBT. Cada... Saudoso, Gugu. Cada vez que a banda aparecia, o Ibope subia. Gugu deixou no ar por quase uma hora seguida. Faustão deixou no ar por 25 minutos numa entrada que deveria durar apenas 2 minutos. Que foi até uma coisa bizarra, que era a Carolina Dickman indo no camarim da banda, antes do, da entrada deles no Faustão, pra conversar com eles. Aí eles roubam o microfone dela e fazem uma zona E ficou 25 minutos isso no domingo, à tarde, na Globo, com os caras detonando.
0: Coitada da Carolina Dickman. O que a gente tem que passar também, né?
1: Pois é, né? Tá no contrato, né?
0: Uhum.
1: E eles estavam vendendo como nunca. Tanto discos como shows. No começo de agosto de 1995, a banda vendia 50 mil cópias de disco por dia e faziam pelo menos dois shows, algumas vezes três shows por dia.
0: Caramba, mano, 50 mil discos por dia? Por
1: dia, no Brasil inteiro.
0: Eles ficaram muito ricos.
1: Eles ficaram. A gente vai chegar em alguns valores aqui. Só da, da gravadora.
2: Então, suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou para casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste reino de suruba Já me passar a mão na bunda
1: Até dezembro de 1995, eles fizeram mais de 200 shows e chegaram aos 2 milhões de discos vendidos. Pelas contas atuais, só com isso, a IMI sozinha faturou 80 milhões de reais. Foi nesta fase que a banda deixou de usar um ônibus para usar aviões para facilitar o deslocamento de uma turnê bizarra, mal formulada. Sexta tocava em Porto Alegre à noite, sábado tinha que estar em Goiás...
0: É, mas é que eu não acho que nem dava tempo de organizar uma turnê de verdade, né? Porque os caras tipo, não Não, eles tavam... explodiram de um jeito é. assim
1: que foi. Mas foi muito mal formulado. Até o, um, o próprio empresário, o pessoal que cuidava lá, falava, falava que eles já para A ideia no, no ano seguinte seria reformular toda... Então, se eles vão para o Nordeste, aí eles fazem Show lá, no shows no Nordeste. Nordeste, vai descendo vice e vice-versa, não toca em Salvador, Porto Alegre, Manaus e São Paulo. Uhum. Em janeiro de 1996, eles tiveram a vingança do pipoqueiro. Tocaram no ginásio Tomeuzão, em Guarulhos. Show célebre onde Dinho soltou os cachorros, porque cinco anos antes, a banda Utopia queria tocar na abertura do show de Guilherme Arantes e a prefeitura negou. Dinho meteu o dedo na cara do prefeito e jurou que ele ainda iria implorar para ele tocar ali. E foi meio que aconteceu.
0: Eles queriam abrir o Guilherme Arantes e não puderam.
1: Você vê, você vai dar um sonho de abrir para o Guilherme Arantes no ginásio... Tomeuzão. Tomeuzão, em Guarulhos pra ser a banda que mais vende discos do Brasil, assim, em recordes absolutos.
0: Eu quero dizer que humilhar em Guarulhos não é muito, tipo, um grande feito.
1: Olha só, você é sendo preconceituosa com nossos ouvintes de Guarulhos.
0: Desculpa, ouvintes de Guarulhos, mas eu acho que Guarulhos é uma das cidades mais feias do mundo. ela é, não é muito bonita, é fato, mas. É, é tipo horrível. Aí, né? É horrível. É pior que o Sasco. Oi, desculpa. Ouvintes Nossa, você de tá piorando, né? <risos> Mas é muito feia. Guarulhos é feia. Mas... Eu gosto
1: de Osasco e gosto de Guarulhos.
0: Então. Danilo Coração Só Amor gosta de Guarulhos e Eu de Osasco. Eu gosto. Minha tia mora lá. Eu gosto de São Caetano. Também gosto. Temos uma ouvinte, lá.
2: É inscível você chegar até aqui. Manda eles pra puta de pariu. É possível sim. É possível você...
1: Enfim. Com 3 milhões de discos vendidos, a banda se preparava para a carreira internacional, onde iria para Portugal e deveria embarcar no dia 3 de março. Porém, no dia 2, tudo deu errado. Aqui começa uma sequência de cagadas e responsabilidades que destruiu tudo. Já tinha o Learjet, da empresa Madri, foi fretado para transportar a banda naquele período. No dia 1 de março, o piloto Jorge Luiz Martins, de 30 anos, e o copiloto Alberto Taqueda, de 24 anos, Decolaram com a banda de Caxias do Sul para Piracicaba. No dia seguinte, saíram da cidade para Guarulhos às 7h10 da manhã. Deveriam sair de Guarulhos para Brasília às 15 horas, Mas só decolaram às 16h41, chegando em Brasília às 17 horas e 52 De lá, retornaram para Guarulhos às 21 horas e 52 minutos. Gente, que
0: inferno de vida desses meninos.
1: Né? Aqui cabe falar que o copiloto nunca havia voado nesse tipo de aeronave antes o avião é considerado de difícil operação e que a jornada máxima para a tripulação é de 14 horas. Levando em conta o tempo antes da decolagem em Piracicaba, os pilotos já tinham passado desse período.
0: Mais de 14 horas pilotando avião é pesado também,
1: É, né, que assim, não é full time, né? Eles pousam, levantam, mas assim, os caras até levam em consideração, assim, se ele decolou às 7, provavelmente ele acordou às 4. Hum,
0: entendi. Pra ele preparar tudo, voo, tal.
1: O voo foi tranquilo e se aproximaram de Guarulhos às 23 horas. Porém, o piloto ao se aproximar, não estava alinhado com a pista e precisaria remeter. Pediu instrução à torre, falando que estava no visual. A torre mandou fazer a volta para o sul e o piloto disse ok, direção norte. Tem essa gravação. Ai. Ele, a torre fala, volta para o sul. Ele fala, ok, norte. Ai. E, e a torre não percebeu.
0: E ele não percebeu. E ele
1: não percebeu. Ninguém entendeu o que aconteceu ali. Ou seja, ele virou à esquerda quando deveria ter virado à direita. A torre não deu muita bola para esse erro. Ainda havia tempo de corrigir. Logo em seguida, o avião entra em contato novamente, pedindo fazer uma manobra para voltar à posição de aproximação. A torre pediu para esperar porque havia tráfego e continuar em sua rota, confirmando com o piloto se ele estava no visual. O piloto disse que ok, iria aguardar e que estava no visual. Dez segundos depois, o Liajet sumiu do radar. A torre ainda pediu para um avião da Varig entrar em contato com o avião. Mais nada. O piloto da Varig avisa que estava vendo muita fumaça preta.
0: Gente, então ele também não estava no visual.
1: Se ele estivesse no, no, no automático, seria, ele teria detectado. Só que ele estava voando há mais de 16 horas, às 11 horas da noite, é, naquele breu, assim. E ele virou ele entendeu a informação errada. Ele virou errado. Virou errado e, e o ele...
0: copiloto não percebeu também. O
1: copiloto não sabia operar o avião.
0: Não, mas ele sabia ouvir que quando fala sul e a outra pessoa fala norte... Então,
1: a gente vai chegar em, em suspeitas sobre algumas coisas aí. Mas, é, supostamente, o, o copiloto também não ouviu. Tá. E a pior coisa que tem, se procurarem no YouTube, vocês vão encontrar, é quando eu, o, o Liajet do Mamonas fala com a torre pedindo para fazer a volta, para se aproximar. Se ele tivesse sido autorizado, não teria tido acidente. Só que a Torre viu, estava se aproximando outros dois aviões e falou: ó, oh, segue em linha reta e continua onde você está, que tem tráfego. E aí, logo em seguida, os caras já se assim, sentiram tipo, sumiu. Você ah, tá
0: mas, mas faz sentido que você tinha tráfego mesmo e tem uma fila, Então, mas né? a Torre,
1: assim, a Torre é, falou para ele virar. Um lado ele virou para o outro.
0: A torre percebeu que ele virou errado.
1: Percebeu, mas não falaram nada porque ainda dava tempo de corrigir. Mas o limite da, da correção era esse. Provavelmente, depois assim que o Senipa investigou, é, a torre acreditava que eles estavam em altitude, porque estavam no visual, estavam em altitude mais alta para passar sobre a, hum, a serra, mas entendi. não estavam. Tem uma série de, de possibilidades de sabe? cagadinhas, né? Eu então, consigo, assim, então, para o setor Suma, com -se direção do Terra do Vento, Lema, Lima, Serra Dela. Eu o setor 9, senhor. Vamos são as condições de voo? Visual no setor, senhoras estamos na base, estamos andando, ok? Quem mantém a perna do vento, ok? mantém a perna do vento, que eu tenho o um tráfego que está à sua esquerda na posição de 10 horas agora. Em aproximação, isso mesmo. Que batido.
2: Serra Delta, São Paulo. Serra Delta, São Paulo. Você pessoal tem duas aerolaves à esquerda, então. Informativo, duas à esquerda, posição 11 horas e posição 8 horas. que teria que ser uma terceira aerolave aí? O 854 passou uma... Agora, aqui.
1: Uma preta, o Lia Jet com a banda Mamonas Assassinas se chocaram com a Serra da Cantareira a 400 km por hora. Ninguém sobreviveu. Todos os integrantes, os dois pilotos e mais duas pessoas da equipe da banda morreram na hora. Eram 23 horas e 16. E lembrando que no dia seguinte eles iam embarcar para Portugal para começar a carreira internacional. Não, não,
0: primeira, primeira excursão, né?
1: E aí começou um certo show de horrores. Com a informação do acidente, a imprensa começou a se mobilizar. Uma equipe da Rede Globo foi junto com a primeira equipe de resgate. O jornal Notícias Populares, aquele do bebê diabo, ouça o episódio que a gente já fez, também chegou. E aí era foto de corpos mutilados por todos os dias nas edições. Gugu, outro falecido, chegou a ligar no domingo, dia seguinte ao acidente, para Valéria, a namorada de Dino, posou para Playboy depois, para pedir para ela uma palavra de conforto para todo o Brasil. Bizarro, hein? que acha, Camila?
0: Nossa, eu tenho várias histórias para contar. Vou contar várias aqui.
1: Sim, me eu dá tenho algumas. Me dá
0: cinco minutos, então. A primeira foi quando eu descobri que eles tinham morrido. Para vocês entenderem o quanto eu não ligava para a mamãe nos Eu estava dormindo na casa do meu namorado na época e eu não sei porque ele acordou cedo e falou, ah, eu vou ver, eu vou ouvir Globo Rural, Globo alguma coisa na TV, sabe? E era cedo. E aí entrou um plantão da Globo. E aí eu não ouvi direito o plantão da Globo. E o namorado na época virou para mim e falou... Camila, o Dinho morreu. E a primeira coisa que eu falei foi... O Dinho era o preto? Uhum. <risos> e ele... Não, o Dinho do Mamonas. Eu... Que Dinho do Mamonas? Que, que Mamonas? Aí depois eu me toquei. Que é esse primeiro primeiro dado. E o segundo dado é que nessa mesma época eu morava numa república... Eu morava com pessoas que faziam jornalismo e metade das pessoas que eu conhecia basicamente trabalhavam no Notícias Populares.
1: É, então, nessa época eu também eu trabalhava na Folha e do lado do Notícias Populares.
0: Então, e aí várias pessoas que tipo foram para o IML e receberam depois o, o pacote que você vai contar, contar essas notícias em primeira mão. Era show de horrores todos os dias, assim, com detalhes. Foi Foi intenso esse período da minha vida.
1: Então, nessa mesma época aí, quando eu estava lá na Folha, é, eles chegaram a montar um painel com todas as fotos né, dentro assim, da redação, com todas as fotos do, dos mamonas assim, para os jornalistas e todo mundo da, que trabalhava lá poder dar uma olhada.
0: As fotos dos corpos? Dos corpos,
1: sim. sim. E a coisa era tão, foi tão pesada que o, um tiozinho subiu lá na Serra da Cantareira, achou a mão. E ao invés de chamar a polícia ou mandar para a polícia, alguma coisa assim, mandou diretamente para a redação. É, então da, eu ouvi
0: eu, eu essa história meio em primeira mão, que um dos meninos contou que era assim, tipo, ligaram lá e um cara falou, eu achava que era um pé, mas é uma mão. É, então é, ele eu,
1: falou, eu acho que é uma mão, agora você me Eu achava que
0: era um pé, porque o cara falou, eu achei o pé do Dinho. E aí os caras, tipo, eles recebiam trote todos os dias de tudo, em é. notícias Lipe, populares. Né? E aí um dos jornalistas falou, ah, achou, então traz aí. Tipo, zoando, né?
1: E levou mesmo.
0: Aí no dia seguinte, chega lá, ou no mesmo dia, não lembro, chega o cara com a caixa de sapato. Eu achava que era um pé, mas pode ser uma mão.
1: Não sei. Eu acho que era uma mão, mas... Mas era um pedaço
0: mas... de gente dentro de uma caixa é que o cara achou na floresta, assim.
1: É, que a equipe de, de resgate... E não levaram aula, pro não. jornal. Levar para o jornal. Tipo Brasil. É, ao invés, né? Enfim, geral. Geral. Enfim, a investigação chegou à conclusão que a fadiga da equipe, o erro de comunicação da torre com o avião e a falta de treinamento da empresa Madri, né, falta de treinamento dos pilotos pela empresa Madri, que nem contrato de trabalho com o copiloto e nem equipe de treinamento tinha, foram decisivas para o acidente.
0: Olha a terceirização, como é boa.
1: Né, Uber, pega aí. Também especularam que havia outra pessoa no cockpit pelos dados do voo, mas como não havia gravação de áudio, não conseguiram garantir. Aqui, na base da especulação, há relatos que Dinho gostava de pilotar os aviões e fazia isso nas viagens. E seu corpo foi encontrado muito próximo do piloto e do copiloto.
0: Nossa, deixaram o moleque brincar no avião.
1: Provavelmente, a, a, não, são suposições. Nada disso aqui é verídico, aqui é só um exercício de... Porque eu, no, na investigação do CENIPA tem, essa, tem esses dados, mas eles não têm informação suficiente para garantir que, de fato, tinha uma pessoa. Mas, assim, nas coisas que eu li, a especulação é que... O Dinho foi tentar fazer a aterrissagem Devia estar lá nesse momento Por isso que o avião chegou tarde Chegou desalinhado, um monte de coisa Entendi. Poderia estar acontecendo Mas um, chega, é só uma especulação Não tem uma...
0: Entendi.
1: Isso é só uma... uma... Dizem por aí
0: ah, é. Faz algum sentido, mas é bem desesperador se isso tivesse acontecido, né? Eu,
1: assim, eu acho possível. Havia um pequeno, piloto cansado... Todo mundo
0: estava lá, né? Todo mundo é amigo. É, né?
1: eles, eles eram assim, moleques muito divertidos, assim. Você vê os vídeos, assim, é tipo zoação o tempo inteiro, assim. Então, eles estavam... Nunca era muito sério, assim. Então, devia ser uma bagunça generalizada. Então, uhum. acho possível que naquele... Momento ali, o piloto tá falar, ah, cola aí, não, beleza, faz assim, faz assado e deu ruim.
0: Ai, ah, que triste. É triste demais essa história, né?
1: Sim, eles eram moleques assim, da periferia que de repente estouraram. Ganharam o um, mundo, ganharam o Brasil, assim, de uma maneira arrebatadora. Tava começando a fazer o sucesso definitivo, né? Tinha muita gente nessa época já começava a duvidar que eles iam durar um segundo disco, mas é... Bizarro, né?
0: É uma coisa meio equivalente, né?
1: Sim. Então, tem... Muito parecidas. Tem, um, muito
0: parecido, tem uns
1: momentos aqui que, que que eu vou contar aqui.
0: <risos> tá bom.
1: O funeral da banda, no dia 4 de março, levou quase 70 mil pessoas ao cemitério de Guarulhos, encerrando de vez a trajetória meteórica da banda. E aí, Camila, o que você acha do Mamonas Assassinas?
0: Eu não gosto muito de Mamonas Assassinas como música. Né? Assim, nunca gostei, confesso. Não é o meu estilo e... E acho que eu já tava meio velha, sei lá, não sei se eu tava velha.
1: Ah, eles surgiram em 95, né? Então, tinha mais aí, de 20, 20 já. Tinha
0: 20, 21 anos. É. Não, 95? 95.
1: 95
0: eu tinha 19.
1: Não, 20.
0: Não, 19. Ah, 19 gato. pra 20. Vai. 19, gato. É. Desculpa, foi mal aí. É... Não tinha 20, não, viu, gente? Não tinha 20. Eu não gostava muito deles, assim, não era... Eu gostava de bandas noção, assim, as bandas antigas, sabe? Tipo, Sempre Livre, essas coisas, assim, meio... É, mas era Dr. mais Silvana, inocente, né? Eles, assim... Inimigos do Rei...
1: Eles eram, eles levavam a fundo essa coisa é, da situação. Sim, mui, né? era muita oportunidade. Tem, né? tem muita gente que, que dizem que eles são o primeiro fenômeno da zoeira never ends no Brasil, assim, sabe? Eles eu, são acho que faz o, sentido. o que deu start para essa liberação da zoeira never ends. Se resolveu? bem que,
0: assim, eu vou te dizer que a Adelaide, minha Ana Paraguaia. Tá no mesmo nível. Então,
1: é, mas o problema é que eles passaram da curva, né? Nesse sentido, assim, de politicamente correto e um é, monte eles, de É, eles assim.
0: exageraram um pouco. Então, eu acho que isso que eu não gostava muito deles. E também porque eu achava eles meio misóginos mesmo, de verdade. E, então, não era uma banda que eu curtia, mas eu entendia que várias pessoas gostavam muito. Que as eles eram um eram... sucesso... Fácil... Bizarro ah, com crianças, assim. E, e, e o que é absurdo, tocava muito, né? Tocava o tempo todo, Sim, assim.
1: eles, eles eram meio onipresentes, assim, né? Eles estavam é. em todo lugar, em todos... Você ligava a TV, era mamonas. É. Aí você punha no ah, um rádio, mamonas.
0: É, mas eu acho triste, assim. Não era a minha banda, mas eu acho triste.
1: É, foi, foi um período muito curto, assim. Você vê tem um documentário sobre a trajetória deles, assim. Principalmente focada na primeira parte, assim, da, da utopia e tal. Até porque o Mamonas não durou muito, assim. E eles eram um moleque de bairro, assim. De bairro de classe média, baixa. É,
0: eu acho que talvez eles durassem mais um disco e tal. Mas não ia ser uma banda que ia durar... Não,
1: eu também acho improvável. Provavelmente o segundo disco já seria recebido com um cansaço, assim. Mas também é, não dá pra esperar Eu acho que a
0: tragédia entrou, fez, fez com que eles entrassem pra história de uma maneira maior. Ah, sem outra. dúvida,
1: sem dúvida. Eles, assim, não... Eles poderiam, de repente, sei lá, virar um capital inicial, né? Assim, tipo filme melancólico
0: e, até hoje.
1: Então, e o, o Dinho não morreu. <risos> fiquei desesperada
0: achando que o Dinho tinha morrido. Ah, não claro. que eu gostasse tanto de capital inicial, mas eu, afinal de contas, os pneus de carro fazem. Meu Deus. Pneus de carro
1: cantam, né? Cantam. Se <risos> essa noite eu,
2: com... Nossa, eu assim, que um caiu, não
1: sei. Enfim, antes de acabar, eu preciso falar disso. Quero umas outras informações místicas.
0: Opa, adoro místicas.
1: Então lá vai. No dia 1 de janeiro de 1996, a famosa Mãe de Ná foi a um programa do SBT, onde disse textualmente que os mamonas iriam sofrer um acidente de avião. Até aí. Meu, os caras estão viajando o tempo inteiro, né? É provável. Não, mas enfim. a
0: Mãe de Ná era boa nessas paradas. É, ela ela morreu, morreu,
1: né? Acho que sim, né?
0: Acho que sim. Aliás, era um bom episódio também pra também, fazer, né? Mãe de Ná. Vou fazer.
1: O Dinho, em uma entrevista para MTV, disse não teremos um segundo disco. Vamos fazer um show no interior e nós vamos de monomotor. Você já ouviu falar em La Bamba?
0: Olha, Rick Valens, ele citou mesmo. É, ele citou.
1: Sim. No dia do acidente, Júlio, disse a um amigo cabeleireiro que havia sonhado com um acidente de avião. Tem até vídeo disso. E o avião que a banda viajava antes desse Liejet caiu um mês antes, em Brusque. Santa Catarina. Olha só que louco.
0: Ah, então o avião que eles viajavam antes tinha caído, caiu. mas sem eles.
1: Sem eles, é, assim. Eles trocaram o um avião, o outro avião continuou, mas ele caiu, assim, nesses voos regulares que ele fazia, ele caiu. O
0: e vo... aí depois eles pegaram. Então, nossa, a... era uma coisa meio como que é aquele filme que a morte fica perseguindo a pessoa?
1: É verdade, esqueci o nome desse, desse filme. Sim.
0: É aquele filme que é. Premonição. Premonição. Então é. a morte tá perseguindo eles, aí a morte tava. Tentando matar com aquele avião, matou uns inocentes sem querer, né? Porque no final das contas o é. avião caiu com outras pessoas e continuou perseguindo até. até derrubar.
1: Até e e lembrando que assim antes de eles virarem Utopia, né? Quando eram os três no começo lá, eles chamavam Ponte Aérea, né?
0: Ponte Aérea.
1: Era o nome da banda deles. Assim, come tudo começou com uma Ponte Aérea.
0: Tudo começou com Ponte Aérea.
1: Ponte Aérea.
0: Utopia.
1: Utopia. Mãmonas as
0: Assassinas.
1: E do espaço. Do espaço
0: foram para onde eles acabaram indo? Bizarro, né? É, eu quero só fazer mais um comentário. Você já usou duas vezes carreira meteórica. Não é bom usar o termo meteórica é, quando sim. a pessoa cai de avião.
1: Pois é, essa é brincadeira.
0: Tá? Aqui é. denúncia.
1: Não, a gente tem que ser falar do mamonas com um pouco de retórica mamona, né?
0: Entendi. Denúncia meteórica. E eu lembro que o vinho também chama bons ventos. Bons ventos. Eu tô aqui, tô aqui
1: fazendo denúncia. É bom esse vinho. hein? Hum.
2: É Jug, não, é Jumente,
1: Enfim, essa foi a história dos polêmicos mamonas assassinas. Se você gostou, fale pra gente em muitopior.com.br ou no nosso Facebook, Muito Pior Podcast. Tem o Twitter também, @muito-pior. E no nosso canal do YouTube, vai lá dar um joinha. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, beijo.
1: Este programa é um oferecimento de Drinco.com. .br